0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Buenas noches, queridos amigos. Está de actualidad hablar de aquellos que en un momento de sus vidas se fueron o tuvieron que irse de su tierra, de sus pueblos, para formarse o buscar un futuro mejor. Voy a poner un ejemplo de muchos conocidos que me entristece cada vez que pienso en ellos, no por la lucha que tuvieron, sino por el final. Aquellos jóvenes que en una época complicada para España emigraron con la esperanza de buscar un futuro próspero con la idea de hacer algo más que trabajar de sol a sol labrando las tierras atendiendo a los animales y ayudando a sus padres, sin cobrar ni percibir nada. Muchos de ellos se marcharon a Francia, sin entender apenas el idioma y mucho menos saber hablarlo, con la intriga de qué les depararía el futuro, en qué trabajarían y si podrían, como dicen en mi tierra, hacer capital para ayudar a sus padres. Hermanos e hijos que dejaron ...en aquella España de la posguerra... ...sueños rotos... ...que intentaron construir en el país vecino... ...trabajando como camareros... ...cortando pinos... ...en las porterías... ...limpiando casas... ...o en otros muchos oficios... ...que iban encontrando... ...abrieron camino a otros familiares... ...amigos... ...que buscaban progresar... ...como personas... ...y sobre todo... ...en el tema económico... ...a base de mucho trabajar... ...y cuando digo esto era finalizar un trabajo y comenzar otro... ...durmiendo poco, peleando mucho y disfrutando en el interior de sus conciencias... ...de que estaban haciendo lo correcto. Vecinos y amigos que durante esa fatídica etapa de España se enfrentaron... ...pero que en el país galo cogían la sierra cada uno de un lado para hacer el trabajo... ...dejando de lado diferencias y uniendo virtudes... Una generación que supo perdonar y mirar hacia adelante, formándose en los oficios, dando futuro y educación a los hijos que tuvieron. Hombres y mujeres que venían de toda la geografía española y que Francia fue su punto de unión en lo sentimental. Muchos de ellos, cuando tenían las vacaciones, venían a sus pueblos de origen, entrando con ese orgullo de haber prosperado, pero sobre todo con esa alegría de volver de reencontrarse con su gente y vivir esas tradiciones que no podían disfrutar en su lugar habitual. Construyeron sus casas a capricho, pero sin olvidar el esfuerzo que día a día hacían. Poco a poco los hijos iban creciendo y llegaba esa situación complicada de decidir si quedarse o volverse a su tierra. Muchos se aliaron la manta a la cabeza al ver que España comenzaba a prosperar, y crecer económicamente otros con el miedo de volver a sus inicios poco a poco se iban haciendo mayores y el único sueño que tenían ya que no pudieron volver era pasar los últimos momentos de su vida en sus pueblos un triste sueño que solo algunos privilegiados pudieron cumplir por eso desde este programa quiero rendir un homenaje a todas aquellas personas que un día se marcharon ya fuera Francia, Alemania, Inglaterra, Sudamérica u otros países o partes del mundo Bienvenidos nuevamente al programa Hablando de lo Rural el programa que da voz a los pueblos defiende la vida en los municipios y denuncia las injusticias que sufre el medio rural Les habla Ramón Cano y me acompaña mi amigo y colaborador Isaac Palomares Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos de 12 de la noche a una de la madrugada, aquí en Radio María, tienen una cita con Hablando de lo Rural. Pueden interactuar con nosotros y participar a través de nuestro email hablando de lo rural arroba, .es. Les repito, hablando de lo rural arroba, .es. y a través de nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural. Les animo a que la sigan Y si quieren escuchar los programas anteriores Lo pueden hacer en el podcast ¡Comenzamos! Isaac. muy buenas noches.
2: Buenas noches, querido amigo.
1: ¿Qué tal? Otra vez aquí en Radio María, en el programa, hablando de lo rural.
2: Pues fíjate, una noche, mañana es el día de los enamorados. O sea, noche mágica pre-enamorados. ¿eh? De todos los que estamos enamorados de, 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 de nuestra mujer, de, de esta vida, del mundo, no sé, de la radio. Ya sabes que la radio para nosotros es pasión.
1: La verdad que 14 de, de febrero, efectivamente, día de los enamorados y día también para, para alegrarse ¿no? de aquello que tenemos. Los que tengan pareja y tienen pareja, que lo disfruten, que es lo más maravilloso, y los que no, pues yo creo que pueden, pues efectivamente, escuchar aquí hoy 13 de, de febrero eh, hablando de lo rural, que además hemos hecho también 13 de febrero sin entrar en otros temas, yo creo que hemos hecho una reflexión inicial eh, importante no, sobre todas aquellas personas que se fueron en, en un momento de sus vidas, sea por el motivo que, que sea, y que por suerte o por desgracia no pudieron regresar a, a su tierra, ¿no? a, su, a su patria. Yo creo que es eh, hay que ser agradecidos y, y mostrarles ese, ese cariño. He puesto un ejemplo, hablando en Francia, tú lo sabes y sabes sí, de que sí, mucha sí. gente de, de mi pueblo se fue y me da la verdad que mucha pena porque eh, viene la gente mmm, o vienen los hijos, ¿no? Que, y te dicen, cuando te dicen que, que les hubiera gustado, ¿no? Que los últimos días de, de su vida lo pasaran en, en su pueblo, pues creas que no. Eso es una espinita en el corazón.
2: ¿Me dejas que te cuente en un minuto una cosa? Tienes todo, Rápido. ya sabes que, 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 que tienes este todo el espacio del mundo. Tu pueblo, o sea, fueron a Francia, pero en mi pueblo la gran mayoría fueron a Barcelona. ¿Y sabes por qué? porque había un autobús que salía del pueblo y que iba todas las semanas a Barcelona. Era prácticamente el único medio de comunicación con una gran ciudad. Y por eso muchísima gente, en los años 60 sobre todo, y luego en el 70, se marchó a trabajar a Barcelona, a esa ciudad de España tan bonita y que tanto nos gusta tanto a ti como a mí.
1: Fíjate que todos los, o gran parte de, de los 8.131 municipios que, que tiene España, eh, ¿cuántas historias no... No se habrán perdido ya, además lo comentábamos aquí en un programa de Hablando de, de lo Rural, todas aquellas historias que, que de toda la gente que emigró. Y que muchas veces no hemos sido capaces los más jóvenes o, o la gente que tiene que tiene algún tipo de responsabilidad en, los, en esos ayuntamientos que se han ido de recuperar esas historias, de recuperar esas fotografías, eh, esas vivencias que, que habían tenido y que forman yo creo que parte del patrimonio y de la historia de cada pueblo y, y en sí en su conjunto de, de España. Sería un buen trabajo. Eh, hacer y, y yo siempre se lo recomiendo a aquellas personas, como digo, que tienen responsabilidades en las entidades locales, a pesar de que sea muy complicado ya, sobre todo porque muchos de ellos han fallecido por por desgracia y los hijos o nietos que viven en, en, en otros países eh, no tienen o, o no guardan todo todo ese, ese patrimonio. No sé qué, qué opinas respecto a eso.
2: Me parece súper interesante. Sería efectivamente una labor muy bonita. Eh, toda aquella gente que marchó, toda aquella gente que en los años 80 y 90 muchos volvían a los pueblos, pero desgraciadamente, Ramón, una de las cosas que he observado yo, por ejemplo, en mi pueblo en Agudo, que ya no viene tanta gente eh, como entonces. La gente se ha hecho mayor, eh, muchos han muerto, eh, están con los hijos en las grandes ciudades, y me apena mucho. Y fíjate, yo a, a, a mi amiga la alcaldesa de a Maribel Mansilla, le dije hace ya unos meses que cuando pasara la pandemia, y a ver si ya este mes de agosto la cosa está normalizada, sería muy bonito hacer un homenaje a todos esos mayores tanto los que viven en los pueblos o en nuestro pueblo, como los que se marcharon. Sería muy bonito porque muchos de ellos, Ramón, eh, descubrieron su amor verdadero eh, marchándose fuera de allí. Eh, seguro que tú tendrías que contar alguna historia muy bonita de amor en tu familia que surgió en, en Francia, ¿no? Pues eh, el amor verdadero es de lo más bonito que hay y creo que sería una labor fantástica y que desde aquí, desde Hablando de lo Rural, pues tenemos que, que impulsarlo a ver si lo conseguimos
1: lo que viene siendo el arraigo ¿no? De, de todas las personas de los pueblos. Tú comentabas en agudo, yo en mi pueblo en el Arenal pasa exactamente igual. Eh, cada vez viene menos gente porque ya también son generaciones que ya tienen noventa y tantos años aproximadamente, pero que tienen hijos y tienen nietos y yo creo que eso es lo que hay que, que recuperar, ¿no? ese arraigo con sus raíces, con sus pueblos, de, de sus abuelos, de sus padres. Bueno, aquí estamos en hablando de lo rural y estoy convencidísimo que, que entre todos eh, lo conseguiremos. Y ahora, como no, vamos a continuar el programa de hoy con el León, que además eh, lo dejamos ahí un poquito eh, que no nos dio tiempo en el, en el programa eh, de hace 15 días. Eh, estábamos dando, ¿verdad, Isa?, los datos demográficos. Uh -huh. eh, también eh, hoy conoceremos cuáles son los pueblos más bonitos, su gastronomía. ...y si tiene o no alguna curiosidad peculiar... ...y por supuesto en la entrevista del día hablaremos con Inmaculada Pose... ...la directora general de FAEMA Salud Mental de Ávila... ...que ya verás Isaac cómo te va a encantar del trabajo... Eh, ...del gran trabajo que, que está haciendo eh, FAEMA... ...mientras tanto les vamos a dejar con la canción de una joven cantante... ...como es Andrea Garci y su canción Raíces... Eh, disfrútenlo
0: No pretendo descuidar mi corazón A partir de ahora soy yo La carne de cañón y procuraré no pisarte en los bailes de salón. Reconduciré la estampida de caricias con formol. Cuando cicatrice esta herida, te podré contar quién soy. De momento busco una salida que me aleje de tu olor. Siempre fuimos grandes escapistas, pero ahora escapo yo. No me queda otra alternativa. Esta fue nuestra ocasión. Si prefieres que te mienta, dímelo. No se abrirá la herida si no escuchas el dolor. Ni los gritos salvavidas desde otra habitación. Viviré con sangre fría, que me alegro por los dos. Mis raíces ya no están en cuarentena. Se enredan por querer encontrar ese tesoro bajo tierra. Dolor. Ni los gritos salvavidas, desde otra habitación, y giré con sangre fría, que me alegro por los dos. Hablando
3: de lo rural, un espacio para conocer la cultura y las gentes de los pequeños pueblos españoles, en Radio María.
0: La Voz de los Pueblos.
1: Bueno, pues después de escuchar esta canción de Andrea Garci, eh, una compositora que está muy implicada con el medio rural y con la lucha contra la despoblación, eh, nos encontramos en la sección La Voz de los Pueblos. Como decíamos anteriormente, vamos a repasar un poco... Eh, del programa anterior, eh, lo que estuvimos comentando, ¿no? que Castilla y León se, se divide en las provincias de León, Palencia, Burgos, Zamora, Valladolid, Soria, Salamanca, Ávila y Segovia. En este programa vamos a hablar, como decíamos, de la provincia de León, que tiene en la actualidad 462.496 habitantes que se dividen en 211 eh, municipios.
2: La provincia de León se divide en las siguientes comarcas. El Bierzo, La Cabrera, Esla Campos, La Montaña de Luna, La Montaña de Riaño, El Páramo, Tierra de Astorga, Tierra de la Bañeza, Tierra de León y Tierra de Saún.
1: La situación demográfica de la provincia de León, si recordáis, eh, no se le escapa a nadie. El drama de la despoblación sigue incrementándose en las zonas rurales.
2: Despoblación, España vaciada, crisis demográfica, pueblos en peligro de extinción. Estos se han convertido en algunos de los términos más habituales que acompañan a cada actualización del padrón en la provincia de León. Y la realidad es tan dramática como la pintan todos ellos.
1: Cada vez hay menos leoneses, al menos viviendo en su tierra, y la pérdida de población avanza como una oleada de la COVID-19, aunque sin opción a corto plazo de lograr que la vertical se
2: este año 2020, los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística han revelado que no todos los pequeños municipios de la provincia perdieron habitantes.
1: El problema demográfico de León es que no ganaron tantos nuevos habitantes como se perdieron en otras zonas, como por ejemplo la capital. Y es que en la media de todas las localidades, León no frena su hemorragia demográfica y pierde. 4.733 habitantes durante el año 2020.
2: A la cabeza se sitúan León y Ponferrada. La capital leonesa perdió un 1,59% de población, lo que supuso la marcha de 1.977 personas. Por su parte, la capital berciana mantiene un saldo negativo de un 1,18% respecto al año 2019, lo que supone una pérdida de 762 personas.
1: A la cabeza, en relación a los porcentajes de pérdida de población, se sitúa Fuentes de Carvajal. El pequeño municipio del sur de la provincia perdió en 2020 hasta un 12,9% de su población, aunque en los términos absolutos eso conlleva 12 personas menos.
2: Por otro lado, hay muchos municipios que ganan población, pero no sirve para compensar todos los leoneses que se han ido. A la cabeza de todos está Quintana y Congosto, con un incremento poblacional del 9,6%, pero esta cifra tan solo supone 36 habitantes más en el municipio.
1: El saldo del conjunto de la provincia en el año 2020, que es de donde se tienen los datos del Instituto Noto Nacional de Estadística, es desalentador. Y a pesar de los nuevos nacimientos y las personas que se han podido retornar a su tierra o que se han querido instalar en la provincia, han, han sido muchas más las personas fallecidas o las que se han visto obligadas a emigrar. León pierde, como decíamos anteriormente, 4.733 habitantes durante el año 2020. Recordamos que en el año 2020 hubo un incremento en los censos de población debido al COVID-19 y, y que hizo que mucha gente se empadronara en los pueblos para poderse mover. Pero los datos que el Instituto Nacional de Estadística public, publicará... Eh, ahora en, en 2000, de, de 2021 no parece que vayan a ser muy alentadores, volviendo otra vez a la realidad actual.
2: Si una zona de la provincia se ha visto afectada de forma más dolorosa por la despoblación, es la comarca de El Bierzo. El fin de la minería, acompañado de la falta de infraestructuras, ha sido una auténtica losa que a muchos pueblos les ha hecho que no puedan levantar cabeza.
1: León cuenta, según el último censo, con 11 núcleos de población urbanos... ...que se han quedado desiertos de forma literal. Y es que hasta 88 núcleos de población de León... ...ya cuentan con 10 o menos habitantes... ...y se sitúa en un serio peligro de extinción... ...si no se fortalecen eh, las políticas reales... ...para devolver la vida a estos lugares. Y además, hoy, 13 de febrero de 2022 siendo las elecciones autonómicas de Castilla y León, desde hablando por lo, desde hablando por lo rural eh, de lo rural, perdona, esperemos que se implementen medidas reales y efectivas en todo el territorio de Castilla y León y en todos los pueblos. Y ahora vamos siempre a la parte que más nos gusta, que en este caso es eh, conocer los pueblos más bonitos de León y su gastronomía. Y empezamos por... Peñalba de Santiago. Conocida antiguamente como Santiago de Peñalba, es una tranquila localidad que se halla en la zona occidental de la provincia de León. Es una pedanía perteneciente al municipio de Ponferrada, ubicada a más de 1.100 metros de altitud sobre el nivel del mar, en la cual viven una veintena de vecinos. La localidad forma parte ...de la carismática comarca del Bierzo... ...y está declarada Bien de Interés Cultural... ...en la categoría de Conjunto Etnológico... ...de su patrimonio destaca... ...su bonita iglesia mozárabe... ...construida en el siglo X... ...y considerada como una joya... ...y dentro de este estilo de arquitectura.
2: Astorga. El municipio de Astorga... ...se encuentra en la zona central... ...de la provincia de León ubicada a una altitud de 869 metros sobre el nivel del mar su censo supera los 11.000 habitantes forma parte de la comarca de tierra de Astorga Astorga ha vivido abundantes acontecimientos históricos que han dejado una profunda huella en ella en forma de obras como la catedral de santa maría el palacio episcopal el edificio en el que se aloja el ayuntamiento en la actualidad el santuario de fátima la iglesia de san andrés el convento de santa clara o la capilla de la veracruz entre otras muchas muy recomendable es también una visita a su Museo del Chocolate.
1: Y tenemos Castrillo de los Polvazares. Castrillo de los Polvazares es una localidad perteneciente al municipio de Astorga y que se sitúa a 872 metros de altitud sobre el nivel del mar, en la Maragatería. En ella viven unas 80 personas. Se trata de un bonito pueblo de calles empedradas y casas construidas también en piedra que conserva todo el encanto de antaño. Declarado muy merecidamente conjunto de histórico, artístico. Entre su legado arquitectónico podremos ver obras como la iglesia de San Juan Bautista o los puentes sobre el río Jerga, el Nuevo y el Viejo.
2: Hospital de Órbigo. Es un municipio que se halla en la zona central de la provincia de León, a 820 metros de altitud sobre el nivel del mar. Pertenece a la comarca de Ribera del Órbigo y su censo no alcanza el millar de habitantes. De su patrimonio histórico sobresale el llamado Puente del Paso Honroso, un puente medieval que data del siglo XIII y bajo el cual discurre tranquilamente el río Órbigo. En el término municipal de la localidad podremos ver también la antigua calzada romana.
1: Y cómo no, Ponferrada. Es una ciudad de la provincia de León, capital de la comarca del Bierzo, y se ubica a una altitud de poco más de 500 metros sobre el nivel del mar, en el punto justo en el que los ríos Boeza y Sil juntan sus aguas. La ciudad tiene un censo que ronda... ...los 65.000 habitantes... Ponferrada posee un patrimonio arquitectónico abundante y extenso... ...con las importantes obras entre las que destacaremos... ...el Castillo Templario del siglo XII... ...la Basílica de la Encina... ...el Monasterio de San Pedro de Montes... ...la Iglesia de Santiago de Peñalba... ...o la Iglesia de Santo Tomás de las Ollas. ...en la ciudad encontraremos también varios museos... ...algunos tan atractivos como el Museo de la Radio... ...nunca mejor que mostrarlo aquí en Hablando de lo Rural, y el Museo Nacional de la Energía. En las afueras de Ponferrada podremos ver uno de los parajes más curiosos y peculiares de nuestra geografía, el conocido como, como, con el nombre de las Médulas, las antiguas minas de oro explotadas por los romanos, declaradas actualmente Patrimonio de la Humanidad por parte de la
2: UNESCO. Balboa es otra de las localidades que se encuentran entre las consideradas como las más bonitas de León, ...forma parte de la conocida comarca del Bierzo... ...ubicándose a 684 metros de altitud... ...sobre el nivel del mar... ...tiene un censo de poco más de 300 eh, habitantes... ...la localidad se halla en un bonito entorno natural... ...en pleno valle del río Balboa... ...y posee un considerable patrimonio... ...entre cuyas obras... ...se encuentra su castillo del siglo XIV... ...la iglesia de Santa Marina... ...la casa de la gente... ...y sus tradicionales payozas...
1: ...Molina Seca, otra localidad... ...de la comarca de, del Bierzo, ubicado a 580 metros de altitud sobre el nivel del mar. Es un pueblo tranquilo, cuyos habitantes no llegan a los 900. Por su término municipal discurre el río Meruelo. De sus edificaciones sobresalen la ermita de Nuestra Señora de las Angustias... ...la ermita de Santa Marina o el conocido como Puente de los Peregrinos... ...por debajo del cual discurre el Meruelo.
2: Colinas del Campo de Martín Moro Toledano. Es una tranquila localidad situada al norte de la provincia de León, a una altitud sobre el nivel del mar de 1.080 metros. Pertenece al municipio de igüeña dentro de la comarca del Bierzo. Tiene un censo que no alcanza los 80 vecinos. La localidad está declarada Conjunto Histórico Artístico, sobresaliendo de su patrimonio la Ermita de Santiago Apóstol y la Fuente de San Juliano.
1: Isaac, parece que nos salimos del Bierzo y continuamos con Villafranca del Bierzo. Este municipio se halla en la zona occidental de la provincia, a 500 metros de altitud sobre el nivel del mar. Pertenece, como bien decíamos, a la comarca del Bierzo. Se trata de una atractiva población en la que confluyen conjuntamente sus aguas los ríos Valcárcel y Burbia. Villafranca del Bierzo tiene un patrimonio muy extenso y de una gran riqueza entre cuyas obras destacaremos el Monasterio de San Francisco de Asís, la Iglesia, la Santa Iglesia Colegiata de Santa María de Cluny, el Castillo de los Condes de Peñarramiro, el Palacio de Torquemada, el Palacio de los Toledos o el
2: Convento de la Divina Pastora, entre muchas otras. Caín, conocido también como Caín de Valdeón, es un bonito pueblo situado al norte de la provincia de León, en un entorno montañoso de gran belleza, en plenos picos de Europa. Ubicado a 460 metros de altitud sobre el nivel del mar, es un tranquilo pueblo, un tranquilo lugar, habitado tan solo por unos 70 vecinos. Destaca su bonita iglesia de Santo Tomé, así como la ermita de Corona, en la cual se supone que fue coronado nada más y nada menos que Don Pelayo. En los alrededores se encuentran además parajes espectaculares y de, y de gran interés, como la famosa Garganta del Cares, el Mirador del Tombo o el Chorco de los Lobos.
1: Y para ir finalizando, una de las muchas localidades que hemos elegido como los pueblos más bonitos de León tenemos Oseja de Sajambre. Es un municipio situado al norte de la provincia en plena montaña oriental dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa y como es de suponer rodeado de majestuosas cumbres. Se halla a 754 metros de altitud sobre el nivel del mar y su censo ronda los 250 habitantes. En esta localidad podemos ver la iglesia de Santa María y en sus alrededores encontraremos parajes maravillosos, como la llamada Fuente del Infierno, en la cual tiene lugar el nacimiento del río Sella. Isaac, vemos cómo al fin y al cabo la fe y la, y la religión católica en, en todas las provincias eh, y autonomías que, que estamos recorriendo y, y mostrando aquí en Hablando de lo Rural tienen fundamental importancia y yo creo que como hemos dicho en estos programas anteriores eh, nos tenemos que sentir orgullosos, defender, eh, defender y divulgar el, el catolicismo y qué menos y nada mejor que aquí en, en Radio María,
2: ¿no? Así es, está claro que España sin, sin, sin Jesús, sin el catolicismo, no sería nada. Todas o casi todas nuestras tradiciones, costumbres, muchísimos edificios son religiosos y muestran que, que somos un pueblo históricamente eh, religioso, católico, con una profunda fe, y que vivimos esas, esas fiestas eh, llenas, llenas de amor por, 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 por Cristo. Y tenemos que seguir defendiéndolo, Ramón. Hay muchísimas cruces. Eh, en toda España. Y, y esas cruces están en la. en la. en la mente y en el corazón. De, de prácticamente todos los españoles.
1: Lo que me llama mucho la atención de estos pueblos que hemos estado comentando es eh, que, al ser pueblos tan bonitos, y, y como eh, sus censos de, de población son tan bajos. Yo creo que esto lo hemos visto ya no solamente aquí en León, sino en Galicia, en Asturias, en Cantabria, incluso en el País Vasco, y ahora eh, que hemos entrado en Castilla y León, vemos cómo mm, los censos de pueblos turísticos que tienen tanto que visitar, tanto patrimonio que, que ver, eh, siguen bajando.
2: Sí, y a mí hay una cosa, Ramón, que me preocupa profundamente, es cómo se va a mantener ese patrimonio religioso que tenemos eh, por todo el país, es un problema. Antes eh, se mantenía, se cuidaba, pero ahora muchísimos eh, pueblos se van desgraciadamente vaciando y va a caer en manos de desaprensivos, de ladrones. Eh, me acuerdo hace muchos años había un holandés que se dedicaba a expoliar las iglesias de, de me parece que era de Huesca, de, de Lérida o de Lleida, eh, Girona, eh, se dedicaba a llevarse ...prácticamente capillas, iglesias enteras, retablos... ...y muchos de ellos están en Estados Unidos... ...y en otros países eh, del primer mundo.
1: La verdad que perder eh, todo ese patrimonio... ...y toda esa historia, como decíamos anteriormente... ...que es historia eh, de España da, da pena, ¿no? Y ahora, cómo no, vamos a, a nuestro plato fuerte... De, ...de este segundo programa del mes... Vamos a coger el babero, porque siempre que hablamos de, de gastronomía y más a estas horas de la madrugada, eh, nos pone un poco. Pues bueno, nos
2: empieza a entrar hambre,
1: ¿no, Isaac? Yo sí, creo que. Es la hora de la pero,
2: recena que se dice sí. en muchos sitios.
1: Vamos a empezar, como no, por esa morcilla de león. Uno de los productos más representativos eh, de, de la provincia. Es como no, como decíamos, su morcilla que veremos la diferencia que tienen, por ejemplo, con el resto de morcillas del resto de provincias, entre ellas la morcilla que es eh, más conocida como es la morcilla de Burgos. Se trata de uno de los sabores más populares de la gastronomía leonesa, para aquel que no lo conozca, y que se podrá degustar en cualquier rincón de la, de la provincia. Eh, estar en León y no probar su morcilla es cuanto menos un sacrilegio culinario, Olvídate de la dieta por unos días, si estás en ello ahora que hemos empezado el año, y recuerda que una buena comida puede ser el motivo eh, que estás buscando para practicar deporte, después de comerte, como no, la morcilla. Hablábamos de la morcilla, que es típica eh, en la matanza, y está elaborado de sangre de cerdo y cebolla. Esta no lleva robo.
2: Eh. La cecina de león, otro otra gran, otro gran plato eh, muy típico y que gusta muchísimo yo creo que a todo el mundo. Si la morcilla de león es uno de los clásicos de la cocina leonesa, vamos a por este segundo. Visitar león y no probar la cecina es un error garrafal, un error de manual. Además, al igual que la morcilla, eh, hay que comprarla para llevar. Estos platos típicos de león van a encajar en cualquier celebración. Y hay que decir que la cecina de león está hecha con carne de vacuno curada con un proceso de curación bastante amplio.
1: Y si recorríamos en otras autonomías su gastronomía
2: y había un cocido eh, típico,
1: pues aquí en León tenemos el cocido maragato, un plato que sin duda no puede faltar en la mesa si visitas eh, León. Otro clásico de la gastronomía leonesa. ¿Y qué conlleva? Bueno, pues el cocido es un plato típico eh, de tradicionalmente, eh, que alimentaba a la gente del campo de una sola comida, y que es capaz de dar la energía, y si no, pruébenlo suficiente para encarar un día duro de trabajo. El se puede tener... Perdona, Isaac, que sí, se me había olvidado sí. que lo en el cocido debes tomar primero la carne Importante. y después los garbanzos, y para concluir la sopa. Pero en algunos sitios es al contrario.
2: Sí, en mi tierra es, es al contrario. ¿Tú has, ¿Te lo has tomado alguna vez?
1: Sí, lo que pasa que yo, a mí porque me lo iban poniendo en sí. ese orden, si no yo estoy acostumbrado primero a tomar eh, la sopa, luego los garbanzos con junto con la verdura y, fi y para finalizar la carne. Fíjate que, que cómo se cambia el, el orden de, de, en función
2: de las provincias. Yo tengo un amigo, Bituki Delgado, que le mando un abrazo, que sé que nos está escuchando, que es un gran organizador de cocidos eh, maragatos y efectivamente él es el que me ha enseñado a comerlo así. Pero te digo una cosa, Ramón, si eres capaz de comértelo todo, cómo se nota que era un plato eh, contundente para trabajar en el campo. Y ahora en estos tiempos, en el campo, desgraciadamente, se trabaja poco. Y digo eso, desgraciadamente. El siguiente plato típico es el botillo del Bierzo. Si quieren conocer uno de los productos más peculiares del Bierzo, ese es el botillo. Es el auténtico rey de la comida típica berciana. Y es el plato estrella en fiestas y celebraciones, sobre todo en invierno. Costilla y rabo de cerdo son sus ingredientes básicos, pudiéndole añadir lengua, carrillera, paleta, espinazo. A todo ello se le añade sal, pimentón y ajo, aditivos autorizados y especies, especias naturales. Y todo se mete dentro de una tripa que se cura y se, cuando se abre se va sacando y es un auténtico manjar.
1: Y ahora nos vamos a ir al bacalao al ajo arriero. Una de las formas de prepararlo y que también... Es un plato muy típico de León. Se cree que su origen eh, se encuentra en un plato que preparaban los arrieros hace muchos años. Una eh, receta sencilla donde sus ingredientes son el bacalao, ajos, pimentón picante, aceite de oliva y sal. Frito el bacalao se aparta y se fríen en el mismo aceite los ajos laminados. Una vez dorados se aparta y se añade en el mismo aceite el pimentón. Tener mucho cuidado porque esto lo pasa también aquí en Ávila en las patatas revolconas. Dejar el aceite de lado que no esté en el fuego, que si no se quema. Y para finalizar, se le añade eh, sobre el bacalao y nada más y nada menos que a comerlo. La verdad, Isaac, que recorremos los pueblos, nos encanta, eh, vemos su gastronomía, nos encanta. Ya lo único que falta, de verdad, y aquí en hablando de lo rural y en Radio María, lo vamos a reivindicar y lo vamos a pelear, es. Que los pueblos eh, no se cierren, que haya oportunidad para el medio rural y todos sus habitantes que, que viven en ello. Y yo creo que estamos haciendo un buen trabajo y seguiremos haciéndolo. No sé... ¿qué opinión tienes tú? Que me imagino que será la misma.
2: Totalmente de acuerdo. Pero hay una cosa también que tenemos que tener clara. Si antes hablábamos de que si los pueblos van desapareciendo, mantener el patrimonio histórico-artístico va a ser muy difícil. Imagínate, Ramón, la cantidad de platos que se van a ir perdiendo. Eh, la globalización está muy bien, pero... Eh, la globalización en muchas ocasiones ataca a nuestros orígenes, a nuestros principios a nuestros valores, y tenemos que defenderlo tenemos que sentirnos orgullosos de ello y para eso estamos aquí en Hablando de lo Rural
1: Lo hablábamos en el anterior programa con
2: el secretario
1: general de Alma Rural, ¿no? Eh, a, a través de esa manifestación, o a raíz de esa manifestación que tuvo en Madrid el, el 23 de, de enero de cómo poco a poco eh, se va perdiendo esa esencia y ese lo vuelvo a repetir, ¿no? pero esa historia de, de España y, como no, de su, de sus pueblos. Y, como bien decías, ya no solamente es todo el patrimonio artístico y cultural y religioso eh, y todas esas vivencias e historias, sino también, eh, por desgracia, la gastronomía, esta gastronomía tradicional, que yo creo que nos podemos sentir muy orgullosos y que esto sí que es realmente esa marca España que algunos eh, quieren... Cargarse, ¿no? Y repito, estamos a 13 de, de febrero, son las elecciones en, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y esperemos que todos eh, el reto demográfico y la despoblación sea un punto en el que se encuentren, en el que se pongan de acuerdo y que esta comunidad, como decíamos en el programa anterior, la comunidad más extensa, ya no solamente de España, sino de Europa, eh, y que tiene tantas zonas que está sufriendo esta pandemia silenciosa como es eh, la despoblación, eh, se pongan medidas, se ataje el problema y, y Castilla y León y el resto de, del medio rural español tenga futuro, tenga vida, tenga ...casas que se abren y no que se cierran... ...tengan escuelas con, con niños... ...consultorios médicos... ...y como no, que esa historia... Eh, ...poco a poco se vaya recuperando... ...con mucho trabajo, pero como somos los castellanos... ...y leoneses... ...y lo siento porque tú eres <risas> castellano y manchego... ...pero somos gente... Eh, ...trabajadora... Eh, y, y, es, ...y vamos a poner... ...todo lo que esté de nuestra parte... ...así que aquí dejamos... ...la provincia de León... Y ahora eh, nos iremos a la entrevista del día.
0: El tema del día.
1: Y para final, ir finalizando el programa con esta música tan alegre, nos desplazamos desde León hasta mi tierra, la provincia de Ávila, que hoy tenemos eh, a la directora general de FAEMA Salud Mental, eh, Inmaculada Pose. Muy buenas noches, Inmaculada.
3: Muy buenas noches, Ramón. Un placer estar con vosotros.
1: El placer es nuestro tenerte aquí en Hablando de lo Rural, en Radio María. Coméntanos a todos en qué consiste FAEMA Salud Mental.
3: Bueno, pues FAEMA es una asociación ya con una trayectoria de 25 años, fue pues nuestro aniversario el, el año pasado, y trabajamos fundamentalmente con, con personas con discapacidad por enfermedad mental, pero en los últimos años pues bueno, vamos amoldando también nuestros servicios y ya que estamos hablando del, del medio rural, pues sobre todo el impulso en el medio rural nos lo ha dado también atender a las personas mayores. Entonces, empezamos como por personas con discapacidad, pero ahora atendemos, ya te digo, tanto a personas mayores como a personas con discapacidad. Tenemos diferentes programas y servicios. y En Ávila, concretamente, tenemos viviendas supervisadas, 15 Luego tenemos un centro ocupacional y un centro de día y servicios de asistencia personal. También programas de intermediación laboral. Pero centrándonos, como, como decías, en, en el medio rural, pues tenemos delegación en, en Barco de Ávila y tenemos presencia en más de 40 pueblos en toda la, en toda la provincia con el servicio de, de asistencia personal. Este servicio es un, es un servicio vinculado a la ley de dependencia y trabajamos pues en la atención a las personas en su propio domicilio en su entorno y es un servicio muy novedoso muy muy a la carta porque quizá eh, los oyentes pues eh, conocen más la ayuda a domicilio sin embargo la asistencia personal es adaptada a cada persona cada persona tiene su plan de vida su plan individualizado y con unos ...pues nos piden a lo mejor... Eh, ...atención en actividades de la vida diaria... ...pero otros... Eh, ...hacemos más talleres con actividades... ...de terapia cognitiva... ...paseos... Eh, ...de mantenimiento... ...pues bueno, un poco como decía... ...se trata de, de que elija la persona... ...en qué le podemos ayudar.
1: Para que luego digan... ...inmaculada, que el medio rural... ...o, o existe esa mal llamada... ...España vaciada... ...y vemos aquí que desde 1996... FAEMA eh, está trabajando por, por los municipios y por todas aquellas personas con, con un problema de, de salud mental en los pequeños pueblos. Mi pregunta, que me imagino que será la de muchos oyentes, es cómo surge esta asociación eh, y de quién habéis tenido eh, ese impulso para, para implantaros aquí en la, en la provincia de Ávila.
3: Bueno, pues, pues mira... Eh, los comienzos como todos comienzos siempre son complicados y difíciles, sin apenas eh, recursos. Yo pues fíjate empecé de voluntaria en, en la asociación. yo tenía mi trabajo en otra asociación, era pues muy jovencita con veintitantos años y pues ya llevo veinte años entonces. Eh, por echarles una mano, pero claro, no tenían recursos de nada. Fue la reforma psiquiátrica, cuando se cerraron los, los antiguos psiquiátricos y dijeron que todas las personas con discapacidad podían estar en sus casas, pero no se dotó de, de medios, ni de herramientas, ni de actividades. Entonces, pues bueno, poquito a poco eh, pedimos subvenciones. Yo la verdad es que me sentí pues muy a gusto en la asociación. Se consiguieron ya subvenciones, sobre todo de, de la Junta de Castilla y León. Se, y, y ahí empezamos los, las primeras contrataciones. Luego se contrató a, la, a una psicóloga, hicimos cursos de, de formación. Y poquito a poco pues fue fue creciendo la asociación, pero fíjate... Que, que te hablo, de que empecé yo de voluntaria, y actualmente tenemos una plantilla de, de 126 trabajadores, es decir, 24 en el Centro Especial de Empleo, donde el 80% son personas con discapacidad, y en FAEMA 102. Pero es que, fíjate, eh, Ramón, hablando de, de nuestros pueblos, hemos creado 50 puestos de trabajo en el medio rural Quiero decir que, que es una oportunidad, el servicio de, de asistencia personal se consigue que las personas estén en sus pueblos, en sus casas, rodeados de, de sus seres queridos y, y generamos empleo. Es decir, luego sí que es cierto que también la Diputación Provincial creó el Consejo eh, de Capacidades Diferentes y nos dota pues casi todos los años en, en programas eh, diferentes, que la asociación plantea, y son en torno a, a 6.000 euros. En estos dos últimos años, el proyecto, además, yo creo que, que muy bonito, incluso ha tenido eh, repercusión a nivel regional, fue mi amiga la tablet, el, el acercar a las personas mayores las nuevas tecnologías, la brecha digital. También es cierto… Que, ...que bueno, el tema de Internet también es... ...lo tenemos que, que mejorar... ...que a veces teníamos que, que preocuparnos... qué compañía llega mejor o peor... ...y, y bueno, porque la gente, la gente mayor... ...y las personas con discapacidad... ...no tenían ni siquiera Internet en casa... ...entonces compramos las tablets... ...con tarjetas, con, con datos... Y, ...y bueno, hemos conseguido hacer videollamadas... ...con los familiares... ...que lo mal que se ha pasado cuando sabemos la vinculación que tienen muchos pueblos de Ávila con, con Madrid y que los hijos no podrían salir de Madrid. Entonces, realmente, el, el apostar por, por las nuevas tecnologías creo que, que está muy bien. Y luego, lógicamente, el apoyo de la Junta de Castilla y León, con el esfuerzo que ha hecho en el tema de la ley de dependencia, que cada persona pueda tener su, su cuantía económica para pagar, los servicios, como yo te decía, bien el centro de día, bien las viviendas supervisadas o bien la asistencia personal y la libertad de elección. Yo creo que esto es también la, la grandeza de la ley de dependencia y la apuesta firme de la Junta de García León, que cada uno pueda elegir el servicio que, que quiera y combinado, quiero decir, porque puedes decir la residencia. Hay públicas y las hay privadas, pero a lo mejor… Las plazas públicas, las concertadas, están ya completas, el poder tener esa ayuda a través de la ley de dependencia y quedarse también en una residencia próxima a su entorno, a su familia. Yo creo que esto es muy importante, la, la libertad de, de elección y que todos puedan recibir esta cuantía para, para la prestación de servicios o, como es el caso de la asistencia personal, en alguna ocasión incluso ellos eligen al profesional que que desean que vaya a su domicilio y si no tienen la formación, desde FAEMA también se lo facilitamos a través de nuestra federación o incluso nosotros proporcionando eh, temarios. Hemos hecho bastante formación también en el medio rural en colaboración con algunos ayuntamientos que nos lo han pedido. Yo creo que el querer es poder y si se quieren poner los remedios, pues, pues hay que buscar soluciones.
1: Efectivamente, yo creo que la voluntad es lo primero. Y antes de decirnos cómo colaborar, te voy a pasar a mi compañero Isaac Palomares, que a lo mejor tiene alguna pregunta que hacerte muy rápidamente, porque andamos ya aquí en radio justitos de tiempo. Isaac, todo tuyo.
2: Inmaculada, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Isaac. De Isaac un placer.
2: Decías antes que empezaste como voluntaria y te sentiste muy a gusto. Yo soy de los que piensa que una de las cosas más bonitas del mundo es la sonrisa de un niño. Pero, Inmaculada, qué bonita es también la sonrisa de uno de estos enfermos en agradecimiento a la labor que, que hacen instituciones como la vuestra.
3: Sí, la verdad es que nos convertimos en su segunda familia. Es decir, pasan muchísimo tiempo con nosotros. Incluso eh, hay muchos familiares que les preocupa mucho qué va a ser de sus hijos. Eso era una pregunta. Eh, siempre que nos decían, y cuando yo no esté, qué, ¿dónde va a ir mi hijo? Entonces, ahora tienen la tranquilidad de que van a estar atendidos en las viviendas supervisadas o incluso eh, tenemos un, un proyecto que ya os lo contaré, porque si tenemos poco tiempo, es un proyecto de, de residencia para, para poder finalizar eh, su plan de vida de, en, en pequeños eh, apartamentos ...un centro multiservicio y dos residencias... ...una para discapacidad y otra para personas mayores... ...pero es finalizar su, su vida si ellos quieren... ...que nosotros les acompañemos... ...pero bueno, eso da para mucho más rato... ...porque es un proyecto de mucha de mucha inversión... ...y, y ya estamos eh, trabajando en ello.
1: No te preocupes, Isma... ...que tendremos tiempo en próximos programas... Eh, ...de hablar de, de, esa, de esos futuros proyectos que tiene FAEMA... ...y ahora para ir finalizando... Eh, y la gente que lo haya escuchado, ¿cómo pueden colaborar eh, o contactar a aquellos que no, que no lo conozcan?
3: Bueno, eh, tenemos una página web que ahora es lo más accesible, si pone FAEMA, te lleva la página web y ahí está nuestro nuestro teléfono. Es decir, estamos para ayudarles a cualquier persona, somos una entidad de, de utilidad pública y pueden, si quieren… Nosotros estamos casi más para ayudar a ellos. ¿Cómo nos pueden ayudar? Bueno… Pues, si quieren hacer alguna donación concreta, pues nosotros encantado, de que, porque el proyecto que te comentaba eh, de construcción hablamos de 11 millones de euros, quiero decir que, que es una inversión muy importante y seguramente hace, hagamos campañas de, de captación de, de fondos. O como socios, si quieren hacerse socios, son 30 euros a, al año. Luego, además, se pueden desgrabar en Hacienda. En pero, sobre todo, como decía, queremos ser útiles para la sociedad. Si necesitan, eh, que les resolvamos cualquier duda en temas de dependencia, de solicitud. que Tenemos agencias de colocación, de búsqueda activa de, de empleo. Si son empresas, si necesitan contratar a, a cualquier trabajador también, tenemos currículum y agencia de colocación. Yo creo que entre todos es sumar, apoyarnos los unos a los otros, y esto es un feedback, que a veces unos necesitarán ayuda, otras veces ayudaremos nosotros.
1: Pues con esas palabras eh, también os tendemos el, el, la mano de que aquí, en hablando de lo rural, vais a tener vuestro espacio y todos aquellos proyectos que estéis realizando que vayáis a realizar, eh, los vamos a, a ir mostrando y... Ir, eh, enseñando a, a todos Por lo cual, Inma, muchísimas gracias Por el trabajo que realizas Y por atendernos aquí en Hablando de lo Rural
3: Muchísimas gracias a vosotros Un abrazo
1: Bueno, pues después de esta magnífica entrevista A Inmaculada Pose de Faema Salud Mental Pues tenemos que cerrar el programa Isaac, eh, yo creo que ha sido un programa eh, fantástico eh, otro programa más aquí en Hablando de lo Rural y muchísimas gracias de verdad eh, por acompañarme día a día, por ser esa guía y ese maestro que, que tengo y, como no, a todos los oyentes eh, de Radio María, que además estamos celebrando el 23 aniversario. Eh, no puedo decir otra cosa que gracias y de corazón gracias y muy buenas noches. Nos vemos en 15 días.
0: Hablando de lo rural, con Ramón Cano.